0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta.
1: Bueno, pues eh, primeramente quisiera quisiéramos agradecer a SEMICA la invitación a participar en esta ocasión. Eh, somos el grupo de INER, eh, donde eh, nuestro, uno de nuestras áreas de, que hemos tenido muchas experiencias es en una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Y quisiera presentarles a, a mi equipo de trabajo. Yo soy el doctor la Juárez, el doctor Gandhi Fernández Pavón Romero, él, 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 él es, este en, además de ser médico alergólogo y pediatra, él es, es investigador, mie, miembro del ESDI, y el doctor Fernando Ramírez eh, es el líder de en mi grupo que está a cargo de, lo, de la residencia de alergia e inmunología. Eh, entonces es un placer que participar con ustedes. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, como lo mencioné anteriormente. Eh, eh, yo quisiera pedirle al doctor Gandhi que inicie eh, con un pequeño resumen de esta enfermedad. Adelante, doctor Paul. Hola, hola. ¿Me viene
0: bueno, bueno, ¿me viene? Sí, doctor. Adelante. Bueno, de manera muy breve, vamos a explicar lo que es la enfermedad respiratoria desalbada por aspirina. En 1968, los doctores Max Hunter y Ryan Beers describen los primeros casos de esta entidad en un grupo de pacientes con asma, que exacerban sus síntomas posterior a la ingesta de analgésicos no esteroideos. Ellos no lo sabían, pero estaban distribuyendo la nueva enfermedad. Actualmente lo conocemos como enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, la cual se compone a su vez de tres entidades, asma, hipersensibilidad a los analgésicos no esteroideos y rinosinosis crónica con poliposis nasocinusal. Esta enfermedad se detecta aproximadamente en el 7% de los pacientes solamente al interrogatorio clínico. Sin embargo, en los países asmáticos, en, eh, en aquellos que se les puede hacer algún tipo de prueba de provocación, esta prevalencia incrementa hasta el 21%. La, esta enfermedad tiene una historia muy particular. Se puede presentar desde la infancia, posteriormente con trinitis alérgica posteriormente se agrega el asma y en el último, digamos, secuencia de los pasos, la poliposis sinusal Y en cualquier momento de esta progresión se, de, se puede desarrollar la hipersensibilidad a analgésicos no esteroideos. Es una enfermedad que afecta con mucho mayor frecuencia a mujeres que a hombres. Tienen a, eh, se detecta alrededor de la cuarta década de la vida. La mayoría de ellos son sensibles a al menos un alergeno presentan eusinofilia sérica de manera muy eh, evidente, pero de manera muy interesante es que alrededor del 1% de los pacientes, solamente el 1%, tienen un familiar afectado en primer grado. Entre otras características de la enfermedad, es que el 50% de los casos se detecta después de una infección respiratoria viral y los antecedentes de exacerbación, que son el punto cardinal de la enfermedad, aparecen 30 minutos después de la ingesta de cualquier analgésico no esteroideo. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la identificación de las tres entidades que ya comentamos. Se tiene que evidenciar la poliposis nasocinusal a través de una nasoendoscopía y cuyos síntomas cardinales para inferir su diagnóstico es la reducción en olfato y la congestión nasal. De la misma manera, se tiene que diagnosticar el asma cuyos síntomas eh, más prevalentes son la presencia de dos, disnea o presión torácica, pero se objetiviza con una prueba de reversibilidad de manera, de manera espirométrica. <risas> Por último, la hipersencia de la aspirina se, se diagnostica con la revisión de retos con el medicamento, cuyo, eh, digamos, cuyo objetivo son la reducción de los parámetros basales ingesta del medicamento. El tratamiento de esta entidad se basa en básicamente el, eh, en evitar la medicación con cualquier analgésico no esteroideo tipo COX-1 y buscar otras alternativas analgésicas para aliviar el dolor, como el paracetamol o los opiáceos. Y seguir las guías y las indicaciones terapéuticas que dan algunas sociedades globales para el control del asma y de la poliposis nasosinusal, cuyos eh, pilares del tratamiento es la aplicación de esteroides nasales e inhalados eh, inclusive el uso de glucocorticoesteroides sistémicos y la inclusive como paso final la realización de algunos procedimientos quirúrgicos Cuando estas medidas no son tan adecuadas para el control de la enfermedad se debe considerar un tratamiento que es la desensibilización con estos medicamentos que se va a aplicar en aquellos pacientes que tengan un asma que no se controla una poliposis usar recurrente la necesidad de una opción terapéutica para la analgesia y obviamente la protección cardiovascular. En sí, la herida es una entidad multidisciplinaria, pero no exclusivamente médica. Necesitamos el conocimiento del público general, la eh, identificación correcta por el médico de primer contacto y la aplicación de las opciones terapéuticas por el especialista. De esta manera es, de, es, eh, concluyo mi participación con esta pequeña ponencia acerca de las generalidades de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias, doctor Pavón. Eh, gracias.
1: Eh, esto fue una introducción. La intención de nuestro grupo es poder que llegar al, al, a esta información llegue a, al paciente, al médico general y al especialista. Y esa es la idea. Ahora le voy a pedir al doctor Ramírez que nos hable. Como un paciente, el doctor es un, un experto en, 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 en ha desarrollado técnicas de reto nasal y ha publicado algunos artículos sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Y yo le pediría al doctor que nos hable cómo el paciente podría sospechar de que puede tener eh, esta enfermedad eh, para que le ocurra a, a ser tratado. ¿Qué sospechas? ¿Qué síntomas por, le podría hacer al paciente pensar? que él tiene esta enfermedad.
2: Bien, hablando un poco de cuestiones inmunológicas, esta enfermedad tiene una respuesta inflamatoria, la cual nosotros llamamos por fines didácticos, una respuesta inflamatoria tipo 2. Las respuestas inflamatorias tipo 2 son aquellas en las cuales algunas sustancias llamadas citocinas se encuentran en niveles incrementados, en particular tres de ellas, la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 3. Estas, 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 estas enfermedades es muy común que este tipo de inflamación la veamos en las enfermedades alérgicas. No obstante, la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina no es una enfermedad alérgica. Por mucho tiempo estuve investigando cuál era la condicionante que llevaba esta respuesta inflamatoria tipo 2. Y se creía que era un alergeno. Incluso hasta se hipotetizó que algunas bacterias que pudieran estar en la nariz podrían estar generando esa respuesta inflamatoria tipo 2. De manera reciente y en la última década, la, el descubrimiento de las células y linfoides inatas tipo 2 que se activan a través del daño epitelial mediante la producción de alarminas, son las que han podido responder a este tipo de respuesta inflamatoria y que incluso forma parte de la clasificación actual del asma de acuerdo a la fenotipificación. Es lo que nosotros llamamos asma eosinofílica no alérgica. Esto no quiere decir que las dos enfermedades estén peleadas. Una persona con con IREA puede tener además alergia, una alergia respiratoria, y esto porque Por la alta prevalencia de sensibilización a Como ya vimos en la ponencia anterior, entre 30 y 60% de nuestros pacientes con IREA pueden tener pruebas cutáneas positivas. Sin embargo, eso no significa que sea la causa. Es muy probable que esto sea una enfermedad concomitante, una enfermedad adicional. Un HEREA clásico, un HEREA puro, es decir, un HEREA que no tuviera alepsia, es, es, es fácil o es posiblemente fácil de identificar. ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes que desarrollan asma durante la edad adulta. Pacientes que habían tenido prácticamente su infancia, su adolescencia sin ninguna enfermedad y llegan a la edad adulta y empiezan a desarrollar síntomas característicos de asma. Me refiero a tos, sibilancias opresión torácica y que esto ocurre principalmente en la noche o en la mañana temprana. Algo que característicamente o clásicamente refieren los pacientes y que se escriben desde a principios de siglo como parte de la historia natural de la enfermedad es que los pacientes refieren que la enfermedad les ocurrió les empezó una vez que tuvieron un, un cuadro gripal que no se resolvió. Y es por eso que se ha intentado buscar si la asociación con algunas infecciones virales pues podrían ser la causa. No obstante, no se ha podido comprobar a precisión que esta sea la etiopatogenia del desarrollo de la enfermedad. Tenemos muy clara o muy, 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 es muy eh, claro el comportamiento de la inhibición de la ciclooxigenasa 1 como parte de las exacerbaciones. Tenemos muy bien esa fisiopatología, pero el desarrollo en sí de por qué un paciente tiene EREA no lo hemos podido encontrar, tanto en los grupos de investigación, europeos, asiáticos, americanos y los nuestros. Lo que sí podemos bien, lo tenemos muy claro, es que ese heredad puro, o ese que no tiene alergia, presenta sus síntomas en, en, a, nivel, a, a edades tardías. Por lo tanto, una persona con heredad, generalmente mucho más frecuente a una mujer, va a presentar con síntomas de asma y que a su vez podrían haber sido precedidos de problemas de poliposis nasosinusal. Pero la poliposis nasocinusal eh, no, es una, eh, no es una condición que el paciente y que incluso el médico fácilmente pueda identificar. ¿Por qué? Porque cuando los pólipos son de grado bajo, es decir, grado 1 o incluso grado 2, no son visibles con una simple naso- 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 eno- este, nasoscopia anterior. Por lo tanto, este tipo de, de, de situaciones tenemos que eh, tener eh, claras Algunas interrogantes o algunas características que que, que, que hacen clásica a la poliposis nasocinusal en pacientes con heredad, que es la pérdida del olfato. Es muy común que estos pacientes refieran hiposmia y anosmia sumada a congestión nasal. Entonces tenemos el escenario, un paciente adulto que inicia con los síntomas de asma en la etapa adulta, es aquel paciente que que refiere congestión nasal persistente que comúnmente esa congestión nasal es no está acompañada de prurito, sí si está acompañada de rinorrea, pero sobre todo hay hiposmia y anosmia. Si en la exploración física nosotros vemos algún tipo de lesión que es compatible, nosotros característicamente o clásicamente la definimos como lesiones que simulan una uva pelada, entonces probablemente ese paciente pueda estar a tener el diagnóstico de manera visual de una poliposis nasosinusal. Si no y la sospechamos, ¿Será cuestión de que el otorrino haga una nasoendoscopía para poder visualizarla o en su defecto hacer una, eh, una tomografía simple de senos paranasales? Eso sería suficiente para poder tener el diagnóstico de poliposis sinusal. Y en tercera, y que es algo que a veces complica poder integrar el diagnóstico, es la hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos. Esta hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos cabe destacar que no es una hipersensibilidad inmunológica, por lo tanto no es un problema alérgico. Es un problema principalmente metabólico. ¿Cuál es el principal o la, o la, o la principal causa? La supresión de la, de, de, de la producción de, ciertas, de ciertos productos del ácido araquidónico. La supresión de la cicloxígenas A1 ¿no? disminuye la prostaglandina E2, que es la que funciona como un freno para la cascada del ácido araquidónico con sus productos finales en cistenil Es decir, frenan la hipoxigenas. Cuando una persona que tiene enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina consume un antiinflamatorio no esteroideo, disminuye la ciclooxigenasa 1, disminuye la prostaglandina E2, posiblemente a hombranes más bajos que los que una persona sin erea o sin hipersensibilidad a los antiinflamatorios no tiene. Y esto trae como consecuencia el incremento de la lipooxigenasa, lo que va a traer eh, o lo que va a dar como fin el, el, la producción de cistenil que van a ser los responsables de los síntomas de exacerbación aguda. Es decir, un paciente que tiene enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina y toma un antiinflamatorio después de 30 minutos aproximadamente, hasta dos horas, va a presentar síntomas nasales como rinorrea, congestión nasal, estornudos. Pero lo más peligroso y lo más importante son los síntomas de exacerbación del asno, que puede llevar a opresión torácica, dificultad respiratoria, sibilancias e incluso. A la, a, la, a la insuficiencia respiratoria que pueda llevar a un paciente a la necesidad de, un, de, de, un, de una visita a urgencias y, pos, y potencialmente a la necesidad de intubación por orotraquel. Eh, muchos pacientes terminan diagnosticándose así, se dan cuenta que tienen enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina después de haber tenido un dolor de cabeza por alguna cuestión común, tomar una aspirina, haberse golpeado una rodilla, tomar un ibuprofeno o una proxeno presentan la crisis de asma, terminan en el hospital por dificultad respiratoria, incluso la crisis de asma es tan grave que requieren intubación, y es cuando ese punto es la, la, la forma en la que se llama al especialista, a nosotros para que lo vayamos a, a ver y veamos si tiene enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Cabe señalar que la hipersensibilidad a los antiinflamatorios no estero, esteroideos no es exclusiva de los pacientes que tienen enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Incluso se estima que el 20% de todos los pacientes asmáticos pueden tener hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos, independientemente si su asma es alérgica o no alérgica. Y como ya lo explicó el doctor Pavón, eh, cuando se hace esa, 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 esa estimación es generalmente por interrogatorios, pero cuando se ha hecho con posibilidad de retos diagnósticos, hasta un 12%. Y bien, pues ahora que algo que siempre nos, nos 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 dicen, entonces todo paciente en el que yo sospecho enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, debo hacer un, un reto o saber si el paciente le hace daño los antiinflamatorios no un esteroides. Una pregunta, doctor. Uh-huh. Una pregunta, eh, usted es un experto en en, en, en retos
1: nasales, ¿no? para, para uh, este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes que no desconocen el origen de su enfermedad tiene sus retos nasales positivos? Y si nos puede hablar un poquito de esos retos nasales. Exacto,
2: y Es justamente, gracias, doctor, esa, esa parte es en la que iba a comentar. Eh, si el paciente ya tuvo una reacción con dos o más antiinflamatorios, no va a ser necesario realizarle algún reto nasal, ni algún reto oral. ¿Y esto por qué? Porque ese paciente, pues, si en los últimos seis meses, por ejemplo, dijo que tuvo una reacción con ibuprofeno y hace tres, cuatro meses le pasó algo similar con aspirina, naproxeno, ketorulaco, diclofenaco, entonces está muy clara que eh, que este tipo de reacciones están ocurriendo con diferentes grupos de antiinflamatorios no esteroideos que comparten la inhibición de la ciclooxigenasa 1 como parte de su farmacodina, este farmacodinamia. Por lo tanto, no será necesario realizar ningún reto y el paciente puede catalogarse como que tiene a los antiinflamatorios no esteroides Estos pacientes, el puro interrogatorio puede tener una sensibilidad hasta el 86%, pero ¿qué pasa en el paciente que aún no ha consumido un antiinflamatorio no esteroideo en los últimos años y lo vemos con un asma y lo vemos con poliposis nasosinusal ese paciente es el perfecto candidato para saber si sí le hacen daño o no le hacen daño en los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, el paciente le preguntamos hace cuánto tiempo consumió una aspirina y dice posiblemente no consumió aspirina en los últimos dos años. Incluso la última vez que me tomé algo para el dolor fue antes de que empezaba con ese problema respiratorio. Entonces, ese es el paciente que está en esa zona gris, en esa zona de penumbra, que el interrogatorio no nos permite completar el diagnóstico de las tres entidades clínicas. Y entonces ese paciente es el perfecto candidato para ser sometido a un reto eh, con antiinflamatorios no esteroideos, con aspirina o con análogos de la aspirina. El problema es que esos retos, que son vía oral, requieren hospitalización, requieren mantener al paciente por lo menos 48 horas en el hospital. El estándar de oro es un reto oral, doble sigo placebo controlado, en el cual, perdón, simple sigo placebo controlado, en el cual el primer día recibir a placebo, el segundo día se le empieza a dar dosis ascendentes de ácido acetil salicílico y se ve si se presentan los síntomas. Al ser un rectoral oral, pues tenemos mayor riesgo de tener crisis de asma durante la realización del reto y por lo tanto tendríamos que tener, por eso el paciente tiene que ser hospitalizado. Eh, eso, eso, ese tipo de, 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 de problemas con respecto a la logística, de hospitalizar al paciente, de, de síntomas más serios con la, con la provocación oral, nos llevaron a inventar otros tipos de retos. Y los otros tipos de retos que se han han realizado son los retos nasales. Eh, Para eso se requieren análogos de la aspirina. Por ejemplo, en México tenemos la fortuna de tener un análogo de la aspirina soluble que permite disolverse en agua para poderlo poner en la nariz. En Estados Unidos no lo tienen, ellos aplican ketorolaco, La la solución de ketorolaco intravenosa es la que aplican en la nariz y se aplica a dosis crecientes. ...de manera controlada, haciendo cada media hora después de su aplicación... ...una espirometría y una rinomanometría... ...y vigilando que esta rinomanometría nos permita un descenso... ...este proceso se llama rinomanometría anterior... ...y se toma una basal antes de realizar el reto... ...y después a la media hora de darle la primera aplicación... ...le volvemos a hacer una rinomanometría... ...si no hubo modificación, a la media hora otra rinomanometría sin nueva modificación, así lo vamos haciendo hasta un total de cuatro veces, eh, revisando si hay un descenso del 40% del flujo nasal total con el que empezó el paciente. Si esto se presenta, el paciente se considera positivo al red. Como también podría haber síntomas bronquiales, hacemos espirometrías y para eso evaluamos si el F1 tiene un decremento del 20% cada media hora. Si presenta ese decremento, también se considera el reto positivo y de manera eh, subjetiva, evaluamos los síntomas. Los síntomas que principalmente son la rinorrea, que es el escurrimiento nasal, los estornudos y la congestión nasal. Como son problemas subjetivos, nosotros en los últimos años hemos desarrollado herramientas para poder establecer puntajes que permitan establecer si el paciente presenta esos síntomas y que esos puntajes sean... Eh, que tengan una correlación con las caídas del flujo nasal total. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque no todos los centros que, que pudieran hacer diagnóstico de estos pacientes van a contar con los aparatos especializados como el rinómetro anterior. También hay otros aparatos como rinómetros acústicos o incluso algunos dispositivos que miden el flujo nasal. Sin embargo, pues son dispositivos que no son muy... Eh, que no están muy accesibles y que, por lo tanto, por, este tip- por no contar con el dispositivo, muchos centros que podrían realizar diagnósticos de hipersensibilidades a los antiinflamatorios por vía nasal no lo realizan. Eh, parte de nuestro trabajo ha sido buscar eh, cómo poder establecer herramientas y pasar que sean subjetivas y que sean, digamos, que, equiparables al objetivo que es la rinomanometría. Entonces, eso es, parte de, eso es parte de la forma en la que podremos realizar un diagnóstico de presencia de los antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con heredia de una manera segura, los retos nasales. También hay gracias, otros retos bronquiales e intravenosos, pero esos también resultan ser más peligrosos. Muchas gracias. Me pareció muy
1: interesante. Realmente, los retos nasales han sido un avance en el diagnóstico y el doctor ha publicado varios trabajos al respecto. Ya escuchamos la primera parte de esta presentación, así que continuaremos con una segunda parte, por lo cual agradecemos la atención que nos prestaron. Hasta pronto.